0: 是。Good morning, boys and girls. <笑> OK, sit down, please. <笑>欢迎大家来到这期《不毛之地》，我是秋天。Hello， 大家好，我是巨人。好久。<笑><笑><笑>是这样的，就是在上一次更新的时候，我们宣布了一件大事，就是我们的订阅者达到了四百位。<笑>在我们这一次录制的开头，我们已经达到了五二零喽，二十位，再来鼓<故>掌，耶<笑>、yeah, ！也不知道为什么，反正只要我们不更新。就一直能涨粉<笑>哦、嗯，终于找到了这个涨粉的秘诀，谢谢大家的支持。那我们两个老是有很多就是这样那样的事情，然后又老是有这样那样的 issue，、嗯、对，永、哎、远开始不了。没有，永远开始不了我们的录制。但是我觉得这段时间没有更新，主要怪我，因为我做了一件大事儿，对他整容了。<笑>等会儿再慢慢的说。那咱们这一期节目其实也没有什么主题，因为主要是想给我们的五百二十位订阅者一个交代，就是说急匆匆的对来录一些可能也没什么人愿意听的近况。我、嗯、们、嗯、其实好像每一次都没什么特别的主题、嗯，我们每次都就兴冲冲的写。怎么没有？我的脚本写的可辛苦了、嗯，每次都写老长的主题。我跟大家说一下啊，就我们两个其实真的很认真、嗯，在准备节目的时候，对我们经常聊可长的脚本。是我们有很多很多。被尘封在不知道哪个文件夹里的脚本，因为因为我们过于热爱聊脚本这件事情，哎、对对对以至于在聊脚本的时候就把整个节目都说完了。然后我们就再也没有录过，我们也有好多好多脚本，但是我现在一个都想不起来了。然后我们还有很多很多电影想跟大家聊的，一个都没聊过。是、嗯、我们总觉得我们聊过了，你们也就听过了，但是后来一看这个节目期数怎么还是二十七期？对，<笑>就老觉得哎，这个东西它不是自己云上传，<笑>就老感觉自己的直播间。<笑> OK， 好、嗯，那就我们两个也。就 update 一下吧，最近都发生了一些啥事情。英语说中文更新，对，更新一下吧。就不好意思啊，最近当英语老师当的有点多，<笑>脑子转不过来。我今上课的时候我还跟学生说呢，我说有时候啊，你英语说太多了以后，你好多东西你用你用中文，你一下子有一点难，难就是找到那个词儿，就是换一个。词儿来说，形容这种现象就是啊，假洋鬼子啊，对，就是装丑丑洋媚外，嗯、装装那什么，<笑>对，你知道你、嗯、说就有这样的问题。嗯、那我们再来更新一下吧，看一下我们最近都发生了啥。我觉得你先来吧，因为咱们上期播客不是说到你说那个直播合同的问题，嗯哎、对对对。哎，最近怎么样了、嗯？综上所述啊，我们上一期节目里面不是说了吗？大概有一个挺大的官司要打。哎，对哎这官司呢？朋友们没打成，<笑>就是就你知道当时那个事儿发生了以后，没过多久，然后公司又找我了嗯。嗯，找我那个人呢，是不是听到咱博客说哎，突、哎、然想起来了，就说找一找呗，应该也得找找麻烦。嗯，然后那个我们公司那个人，他做法务那个，他、嗯、他他,他的名字叫法务长官，<笑>法务长官。<笑>然后就其实你当时截图给我看那个聊天记录的时候，其实我也对这个称呼、嗯、有一点疑问。真是，这这厉害是不是、嗯？一看就是那种有点东西，比、嗯、如说特别像《摩尔庄园》里面的那种老鼠。反正<笑><笑><笑>他他就法务长官就找我了，给我发了一份特别正式的通告，嗯嗯、<笑>就是这、呃、女士、嗯，你现在因为我严重违反公司规定，我们已经决定对你提出诉和控诉、嗯，然后希望如果你需要和解的话，请你, 24,、嗯、你要赔偿多少个摩尔豆？希望<笑><笑>你二十四小时之内与我们联系，嗯。然后这个时候呢，也不知道朋友们还记不记得上一次节目里面我们说到，在我还没跟我朋友他们聊之前，我是已经咨询了不少的，就是说专业律师。嗯、然后这个时候，嗯、我就要去找了我那个律师嘛，嗯，我就完了。<笑>你说这个要几百万，<笑>完了，现在就是头在弦上，不得不发。<笑>然后，然后那个女士就说：“那你先看吧，先看他想跟你就和解条件是什么嘛，你就先问吧。嗯”好，但是呢，这个、公司我们熟，他说就成成都那个，啊、嗯，他这公司我们熟，每个月打可多官司了、嗯，然后。他说：“那个上个月才跟他们公司开庭，他们公司呢就是典型的，嗯，我们之前讲那个你嫌大哥土，大哥嫌你过得苦那一期节目里面，我们讲过很多直播公司，他们都是这种盈利模式，他就是收割小主播的钱，然后就供养大主播嘛。嗯，我们就是这些被收割的小主播。<笑><笑><笑>然后所以呢，那个律师有跟我说，你可以先去谈谈了之后看一下他给的条件嘛，不行，那么我们就上诉嘛，对吧？”然后我就问了一下那个律师，我说：“那你这边的价格？”<笑>律师说：“是这样就是如果前期调解呢，你需要我们出面的话，那就五千块钱嘛。然后调解完了以后，嗯、呃，如果说不行，那就上诉。上诉的话，就按照你们最后的那个金额的百分之七还是百分之多少来收取律师费。”然后我说：“行吧。”然后心想，心一横，那要是他给我提那个和解，提一个十万八万，对吧？人家二三十万、四五十万，<笑>对吧？就怕自己之前太红了，对、啊，咱不得把这五千痛痛快快的先花出去、嗯，是吧？嗯。然后结果呢，我就去问了那个长官了。我问了那个长官以后，就提心吊胆等嘛。那个律师，他叫他姓黄，嗯，我叫黄律，我就很对对对对对，<笑>特别客气。我说我说黄律，啊，<笑>黄律师您好。嗯，这种情况的话，一般他会跟我谈多少啊？他给我发了一个相似的那种案子嘛，嗯，差不多那个公司提出的和解也都是二十几万啊，四十几万，你知道，贼吓人，也给我唬住了。然后我就他说你这个。十万不会低的，这低于十万，低于十万的话，他不可能给你就是这样。我说那怎么办？他说可谈可谈，且谈呢。我说行吧。哎、结果等了差不多几个小时吧，那个长官不是跟我发话了吗、哎？长官说跟公司协调决定，让我赔十万、哎哦。我说、就是、哎哎等等，哎、我我律师说、哎，我以为是六十万。哎然后我就懵了，我就把那个截图发给黄绿，嗯，嗯黄绿也没想到，咱黄绿就是一个感叹号，他怎么给你报这么低？不是，我感觉黄绿就是说，呀<笑>，你没有想象中红呀，<笑>黄绿就是一个，黄绿就是一个，嗯、哎，他怎么只要你这么点儿？是最近经济不好，可能就是能赔到，赔多少、啊。然后，然后我就。对呀、啊，他怎么就叫我赔这么点儿、啊？就突然对自己的这个直播价值、<笑>整个容貌上面都产生了一丝怀疑。我、啊啊、觉得公司可能也不忍心吧，<笑>就这女的，她应该也那个什么。<笑>然后，然后你知道就个问题，因为我自己之前黄绿嘛，嗯，我跟他讲的时候，他们跟我讲一下是不可能的。然后我就跟他说，我说能要是能谈到就是半左右的话，其实就在我心理预期以内了，嗯。嗯我觉得就怪我这样对、嗯、我当时就应该说、嗯、<笑>啊，但是但，但，但，那不可能嘛，因为咱当初拿人家就是拿签约费就拿嘛，不可能说就是我觉得我差不多了，其实在我预期范围之内的。那、嗯、我就想，哎，万一要再能搏一搏呢？黄绿跟我的原话是，他说如果他给你报一万的话，应该底线差不多能谈下来。但他的感觉给我的感觉是，他们那种专业的能谈下来。嗯。嗯后我心想说，哎，那那,那这个都了我我试试，我试试呗。<笑>然后我整个就是一个，你知道，梨花带雨，因为咱就是说，咱这个身世多好啊，你知道？嗯、你跟他说，我说你看，我们作为，你知道。孤儿寡母，然后又家里破产，然后你说现在日子过得也挺难的长官、嗯，你知道吗？我在黄绿那儿，我还说，你说这个法务他能给我到这边长官你好，长官，嗯哦、法务长官原来是这么用的，呃、嗯，在别的地方是法务，你跟他兑现的时候，他就是长官。长官,、嗯、你,长官你好，我真的很苦、嗯，我真的很难，能不能就是说？<笑>我们就是说分一个半年，嗯，还有长官说你这个肯定不行啊，对吧？嗯、你多的话，你那个人差距太大了。你也知道公司给你投入的不少，对吧？<笑>我心想，哎呀，长官说的也有道理。<笑>我们这，那长官就万行不行？那长官就是万块钱对我来说老大数目。这句话还是秋天教我家的。<笑><笑>突然对我说：“老大数目了，太恐怖了！那年轻老百姓，长官就跟我说，他说我跟领导商量商量吧，然后分六期这样子，然后看能不能下来吧。我说行，谢谢长官。然后我一发出去，我就跟我女朋友说，我说哎，省了五千。我说，咱们首先这个开头开的好啊，一下就收了，对吧？然后没过几天，然后长官就说，哎，申请下来啦。”万、嗯、分六期，第一期万，后面剩下五期每期八，咱们这个事儿呢就算是一个了结了。哎，不是，我觉得听到这儿，我感觉咱得去做律师呀。你看是吧？嗯、呃，是吧？对呀、啊，我觉得我会觉得说，你看，首先这个咨询这事儿吧，嗯、呃，你也会了。哎，我会了呀。<笑>然后再一个是什么？谈判和解这个事儿，不就是下跪吗？<笑><笑>下跪谁不会啊？我都做女主播了，我还不会下跪啊。我最会的就是这个了。<笑>而且你想，如果真的判了哈，如果真的开庭了，那这个数字首先不可能低于六万嘛，对吧？嗯、如果真开庭的话，那要十几万的话，百分之七、百分之十，细品，细品，细品。品<笑>我觉得这、就是哎。能干哎，而且我跟你讲，<笑>这个黄绿呢，他还是一个就是免费给我提供咨询的一个律师。嗯，另外一个，更他妈鸡贼，他、嗯、就是你前面咨询他，他就要收你三百，我<笑>说<笑><笑>差点就给了。<笑><笑>我感觉现在咱也可以在小红书开个业我现在就觉得，我觉得三百多了，五十就行，五十就行。你就发，你就我跟你讲，你就发，你就把别人那些 case 啊什么的，你就发在小红书，发在腾讯书，然后你就你就说你也是专业律师，然后你就你让他们咨询你。<笑>这玩意是不是不能播呀但？但是咨询的话，就是你一来咨询，你就收个一呃一一,一两百的，对吧？咖啡钱。对，你收咖啡钱多了。你给他打个电话嘛，就是平平他的心境嘛。<笑>我跟你说，有这些人被骗。这个过桥你也让他被骗被骗<笑>，<笑>你知道吧？这就是一套完整的商业链就是我淋过雨，我要把别人的伞撕烂。<笑>对我当时我就这么想，我真的这五万，真的，你想想办法，他还能回来，说<笑>不定咱还有的赚。你知道这黑心产业嘛，大家谁不是胃口饭吃嘛？就是。了<笑>。总之这个事儿呢，到现在就是我们已经还了一期，马上四月份还第二期，然后这个就有条不紊的在进行中。终于咱们这个关。官司就是说不用跳楼了，哎、嗯，咱这个破产姐妹的身份、就是、对咱们、嗯、一直到你看八月底，咱就是自由人了。所以现在你看我女朋友每天她她每天打工，她现在的工资就正好够给我赎身的。就是。我现在就打工，打到你赎身赎完，我就辞职。很凶，整个就是给你把身赎完了以后，我就没有再努力的必要了。<笑><笑><笑>所以现在咱们就是一个赎身进行中。嗯，还行，还不错，现在过得还可以、啊，马马虎虎。主要就是那五千在咱心中落下了一个烙印。<笑><笑>就是咱还是保持一个笑哈哈的基调。<笑>对，我觉得，所以朋友们，你看，从咱们上一期，嗯。嗯嗯，你要走了，我要走了，到底就这赎身进行时 i n g， 嗯，就这么回事嗯，咱们以后就是资深职业律师了，吃，嗯、呃、嗯，不一定吃证吧。哈<笑>但是那些律师我也没看过他们的证啊，对吧？他们也不一定有证啊。听到咱们节目的人就有福了啊。总之，咱们的建议就是分三步走，第一。长官你好。<笑>第二，我真的很苦。第三，下跪。<笑>这事儿就八九不离十了，真的。真的解决问题的办法无非就这三种。其实你们至少省五千，<笑>你们自己思考一下，<笑>你们自己工作其实也差不多就这三步。<笑>每天见到老板，<笑>你好，大家<笑>工作也就这三步，真的。<笑>嗯，一样的一样一样的，是对对对对,对，所以这个事儿就是。算是最近发生在巨人身上比较新的进进呃现现现状、嗯，就是反正就跟大家说一说明这个问题嘛，就秉承我们上一期给大家保持的生活态度。对，当你不在意任何事情的时候，就没有什么东西可以伤害得了你。<笑><笑>所以你就是你就不要在意这个世界，它伤害不了你什么。毕竟我们什么都没有。<笑>这句话在里面，对吧？那你呢？我最近就是给听众朋友们小小的更新一下我的状况，所以我最近呢就是考编去了，嗯、呃，然后呢，因为。我去年也参加过几场广州的编制考试，但是呢，就是说比较激烈吧，就基本上就是没有进，<笑>咱就是说没没考上。<笑>然后呢，从今年开始，因为广州它的那个应届生身份界定跟别的市不一样，其实我应该是属于今年的应届生，但是广州就把我算到去年去了，所以我去年参加了几场之后，我就潦潦草收场了。然后当然，呃，咱实力不够，<笑>也也是其中一员。<笑>原因，嗯，但是主要是因为我觉得就怪这个时间太短，哎，对对，就是就是他的问题。然后所以呢，嗯，就今年正式开始了我的这个编制考试。然后呢，因为我之前也有在公立学校工作的经验。然后呢，其实咱们之前也一直有说要出一期节目，就是说聊一聊我们两个，因为虽然我们两个都是英语英语老师，但其实我们两个路子不是很一样嘛。就我就是公立学校的老师，那巨人呢就是野路子。老师，哈哈巨人就是属于就是帮助走国际化的一条道路的学生啊、呃，教他们口语啊什么的，嗯、呃，所以呢，我们两个就是面向的学生群体啊，什么各方面都不是很一样。Uh, yes， 包括包括工作时间也不是很一样啊。Uh, yes，、就是、这也是为什么我们播客最近没有更新的原因， uh, yes. 因为我们两个的工作时间刚好就互补。对，因为他的正好那那就是同样一那个年龄段的学生，在他那儿下课，就在我这儿上课。<笑>对。在我这下课了呢，就要到他那儿上课对。对，所以，<笑>所以我们俩就经常会错开、嗯。说一个传承，那、哎、是。<笑>所以呢，就是比较难找时间去录这个播客嘛。然后我就想来今天跟大家分享一下我的这个考编之路啊。嗯，我昨天有一个很深的感悟。我不想从我如何准备考试开始讲，我想从我。体检开始讲，就是因为体检呢，就意味着其实我已经考过了嘛，对吧？那么我到了体检这一步的时候，其实整个人对于这个考编的事情有了很深的思考，因为我当时我一直不能理解为什么人要考编，我觉得我更像是。大家都跟我说你要去考编，你要去读书，你要去干嘛，所以我就去做了。但是我没有一个自己很明确的想法说，说哦，我一定要成为人民教师，我一定要为这种教育事业付出我的力量。那我从来没有这样的想法，而且我也不认为我自己有这样的能力，因为我觉，而且我我觉得，如果我是抱着这样的心态去工作的话，其实我做不好我现在做的事情，因为压力太大了。就是你想一下，就相当于四十五条人命压在你身上。<笑>对，然后我就觉得这个事情是很恐怖。怖。不的，虽然我一开始排斥做老师，也是因为这这一点，就是我觉得如果别人的未来都压在我身上的话，其实我是受不了的。当然，经过了一年的工作之后，其实我就是一整个大改变。就是送给大家一句话，就如果我们有人民教师在听这期播客的话，就是怎么说呢？一直都说老师是园丁嘛，对吧？但是园丁只负责修枝剪叶啊，不负责改变品种。<笑>就希望所有老师能把这句话默个三遍，每天然后再去上班。就这句话。话其实非常重要，就是咱们也说嘛，教育的广义意义是，呃，教育、社会教育、学校教育和家庭教育。学校教育只是占三分之一，你根本就不可能靠你学校的力量去完完全全改变一个人。当然了，你如果真的是每天都对着这个学生，然后你非常的付出心血，你的确是可以让。狗尾巴草长得更茂盛一点，是不是？但它不可能变成玫瑰。我自己的教育理念是这样的，我只是希望它能够长得旺盛一点就好了，就别那么快死。但是我不会妄想着要把它变得更加那什么。所以这个。但是这个跟我考编没什么关系啊，跑题了。你<笑>说这是尊重他人命运？对，尊重他人命运。我觉得你要知道这一点，不然你会内耗的很严重。就是你会把所有他可能你的学生他成绩不好，或者说他拿,拿的题一直教教不会，你会把这个错揽到自己身上。那我就觉得不要这样，因为我现在的人生理念就是与其内耗。焦虑自己不如发疯，外号别人；就是，与其反思自己不如责怪别人。没错，就是这个理。嗯、就是我现在任何事情啊，我、哦、在这里插播一件事情，就是我当时我其实之前咱们录完上一期之后，我就跟我男朋友去成都了。然后也是一个比较 last minute 的事情，就是突然一下就说那我们去成都吧，然后就去了嘛。然后也完成了我上次说的，就是咱说走就走就那、是、个愿望。好，然后到了成都之后呢，在最后一天发生了一件非常非常悲催的事情。就是本人的手机呢，就是说一整个大丢失啊，就是被一个小偷给爬走了，是真的爬走了。我怎么说呢？就是我没有见过这样的事情，就是我可能在两千年的时候我知道有偷手机这样的事情，但是呢，我没有想到二十年之后，在这个咱们也说准一线城市就发生了这种事情，很多老，并且还被警察叔叔。教育就是说，我以后去大城市呢，就是要看好自己的财务。嗯，对，成都老多了。对，就是一整个就是说，不把广州当大城市。对，<笑>你讲成都的警察、嗯、<笑>叔叔秉持着。他们就最秉持的人生观念就是，啊、呃，与其自省自己，不如责怪别人。<笑>对,<笑>对，真的是这样的。我跟你讲，不管遇到任何问题，都是、嗯、你应该管好你自己。对、嗯，对。我跟你讲，但我觉得这个理念非常好，就是没有学到，现在,现在学到了、嗯这个嗯。对。所以我就回到那个事儿，就是为什么要讲手机这个事儿呢？后来一开始其实非常自责，嗯、就是我觉得是我没有看管好我的财务、嗯，但是直到我看到了那个监控之后，发现。是那个小偷，他当时从我身边走过的时候，他又绕回了我后面，然后他直接就把手伸进了我羽绒服右边的口袋。但是我的右边就是我男朋友，所以正常人如果偷手机，他不知道手机方位在哪的话，是不可能摸两个人中间的口袋的。嗯、他一定是很早就瞄上我了、嗯。那么你觉得这件事儿怪谁呢？怪我男朋友，<笑>哎，对，对他没有敏锐的发现有人在盯着你。<笑>没错，我男朋友那天不知道为什么他就很高兴，然后我们两个都一直在唱歌。因为我男朋友个子很高，而且很壮。我觉得如果他是一直一个 poker face 的话，是不可能有人敢靠近我了、嗯。但是他没有，这他是一个阳光开朗大男孩。<笑>对，然后他偏偏就选择了那天晚上阳光开朗，<笑><笑>然后。<音>然后结果就被偷了，我就觉得吧，这个事儿百分之八十怪他，就起码我觉得我本人可能占到一个百分之九十吧。对，就是我觉得我本人占到一个百分之三到五的责任吧。对对对，百分之三点二，对<笑>，不能再多了，对,对，就不能再多了。所以就这件事情，就让我意识到了，差不多到时候就是警当时警察叔叔跟你说你要管好自己的时候，你应该当时对警察叔说，是他<笑>，是这个阳光开朗大男孩，这个阳光开。他俩他男孩，他没长眼了。今天他还<笑>嘿，他就还今天他没长眼了，他就。<笑>啊，我男朋友应该一般不会替我们应。<笑><笑>没事对不起啊，<笑>对不起。阳<笑>光、哎、开朗大男孩。<笑>对、嗯，所以就是通过这个思路，哇，一下开朗了很多。就是怎么说呢？如果是。呃，学生成绩不好，那就是学生自己笨；如果是学生成绩好，那就是我教的。嗯，哎，这个思路一下子就开阔了，对，突然就觉得人生没有烦恼了。当然，对，所以就是秉承着这个思路，我就去了考编。嗯，因为我当时我你就知道上一期也说到嘛，就其实我我就是一个非常容易焦虑的人。嗯，然后我这一次对我自己考编的唯一一个要求，我也跟你说了，就是我觉得我心态一定要好，我觉得我不能像之前一样那么焦虑 ，which is impossible，、嗯、<笑>就是。人是真的没有办法在一个持续的考试的环境里面保持一个非常放松的状态。嗯、我觉得除了谷爱凌吧，可能 cozy 不了。对，就是咱就是真的不行。<笑>但是呢，我觉得我有一个比较啊、呃，我自己觉得我欣赏，呃，就我自己觉得我进步的地方，就是我没有那么的让自己持续的保持在一个高压的环境。就因为他那种编制考试，他一般是周末考，因为他方便其他人嘛，嗯、所以他周末考。那你中间一到五的时间，你其实是不需要为这件事情焦虑的。嗯，那你可能每到周一，周一到周五你晚上练习的时候，你可能会稍微焦虑一下，但是我觉得也还好。嗯、所以我就发现，我终于做到了，就是在周一和周五。这段时间都不去想那个考编的事情，嗯、然后到周六的时候去考场发抖，我觉得是个好的开始。对、嗯，就是个好的开始。然后，所以，嗯，后来我发现了一件事儿，就是能够让我保持一个比较积极的状态去考编的，就是我觉得你要感谢。每一件你遇到的细小的幸运的事情，就比如说这件事情小到就是你想扔垃圾的时候，你看到一个垃圾桶刚好在你面前，你就要觉得哦、oh, ，it's a good day， 就是这就是一个很好的一天。然后你只有通过这样子，就是对于这种细小的事情能够非常感恩的时候，你再去考编，你的状态就会好很多。就我个人觉得是这样的。然后呢，我想说为什么想说体检的事儿呢？就是因为我很久以前啊，就我。这个人还喜欢装逼的时候，我呢就是有一个小小的传统，呃，就是那个叫什么、嗯、tradition，、嗯、呃，中文老毛病，这个、惯例、哎，老毛病，对对，就是我每一年啊、呃、生日的那一天，我都会给我自己买一本书，然后我会要求我自己在我生日的那个月份把这本书看完，然后我必须要从这本书里面。摘取出一点人生道理，成为我那个生日月的一种感悟。然后呢，我记得我在大一还是大二的时候买过这一本书，叫做《The Alchemist》，就是叫做《炼金师》。那这本书它其实是非常有宗教色彩的一本神话故事书，大致意思就是说一个男孩他要去找到找到宝藏，然后要找到金子还是什么玩意儿的，忘记了啊。然后其中里面有一句话一直重复的出现，叫做“妈呀，忘光了”<笑>。就是，反正大概意思就是说，啊、uh, ，when you want to do something， the whole universe will help you to do it。就是说。当你想要做某件事儿的时候，整个宇宙都会帮助你。你看邪乎不？就是，就是这么一句话，它重复的出现在这本书里面。当然，你可以说它宗教宗教色彩非常浓郁啊。但是我个人看待这句话的时候，就是如果你想要做成某件事儿，你必须要相信宇宙会帮你、嗯，然后宇宙就真的会帮你。为什么会这样呢？就是我在体检的那一天，其实我是要复查，然后呢，因为我的尿常规。不过，体检是不会告诉你你哪一个指标出现问题的，所以你要必须自己再去医院再测一遍，就以防万一嘛。在你复查之前，做复查的这个医院的门诊，<笑>先去尿一次，<笑>然后先去检验一遍，确定了万无一失，我再去做复查，那不就是，就是百分， mm. 咱就是说一个 double check， 哎，对<笑> double check， 对，然后，所以呢，我就信心满满的去了，结果就发现，哎。我好像有一项指标稍微的超标了，然后呢？当时就是一个大紧张，就开始就是说完了完了完了不行了，啊，又不行了,、呃又不行了嗯，而且那个医院离我特别远，就是我如果要去的话，我开车都得四十分钟，嗯，所以我就很不想再去一次。然后我当时我都想着就是说，能不能就是找一个什么办法把我的尿换一遍，<笑>就是那种，嗯，就当时已经是一个比较崩溃的状态了。然后呢，嗯、呃，这个时候啊、呃，我妈妈刚好有一个朋友，她也是医生嘛，然后也是在别的区做这种体检的，我就问了那个阿姨。他就说这个指标高一点点没有关系的，一般是不会卡你的。然后我就，然后我就说，哎，早说嘛，那就放心了。但这个时候已经过去半小时了，这个时间非常重要啊，大家记一下。就我到医院的时候是九点当我，开始剧本杀。对，忙完这一通的时候已经十点半了、嗯。然后那天是星期六，所以医院十二点就会关门。嗯啊，注意一下这个时间点啊，很重要。嗯、然后接下来呢，我就去啊、呃，准备去复查了。但是复查之前，哎，又开始紧张了。我就觉得说，嗯，嗯那既然这个指标高了一点点。那咱就是多喝水吧、嗯，就是看到小红书上面说，就是多喝水的话呢，你的那个可能指标就会低一点点、嗯，这样子就是相当于是做一个透析，真的是说、哎。对，好<笑>、哦，咱就按照这个原理出发，嗯、那就是一喝就喝了五瓶、嗯嗯嗯，就是说咱们就是一个极端。嗯，对，对就是因为我上一次体检没过、嗯，据说好像是因为我没喝水，嗯、没喝五瓶，对，没不是没喝五瓶，<笑>是没喝一滴。<笑>然后结果呢，好，然后我当这一次就是咱就是说把它一个喝个够。的状态把上次这一并喝回来，哎，对，然后这个时候，哎，喝完了，嗯，然后就这个尿意就上来了，然后就准备要去去去测了，啊，信心满满，结果发现拉出来全是水，就是，咱就说那个管子真的是清澈的，就是一眼见到底，就是那个一点颜色都没有。你说，哎呦，今天见着仙女了，嘿，且说呢，真见着仙女了，嘿。对，然后我当时我自己都惊呆了，因为我很怕，因为它还有一项叫做尿比重的东西，嗯、就如果你那个尿液不够的话、嗯，你就要重新测，就你没有达到那个比重。然后咱就说一个大慌张，就是完了完了。嗯、于是呢，这个时候已经十一点了，十、嗯、一点了嘛。十一点的时候，然后那就不能喝水了，因为再喝那不是更加仙女了吗？嗯、所以呢，就开始憋尿啊，就开始了我漫长的这个等尿的时间。在十一点二十的时候，我又拉了一次，还是清水。嗯、在十一点四十的时候，我又拉了一次，嗯、还是清水、嗯。这个时候就有点不淡定了，因为还有二十分钟就要关门了、嗯。然后这个时候就是。啊、呃！我妈就又给那个阿姨打电话，就问她说：“这个尿如果是……”透明的怎么办？然后那个阿姨就说：“这小姑娘问题可真多哎，<笑>阿姨说：“哎，没去找过呀，这种情况。<笑>”然后阿姨就跟我说：“没有关系，她说是可以的，就是激素酸它是清透明色的，它也是有尿液的，你没有关系，就直接去测就行了。”好，得到这一句话我就放心了。哎，这时候尿不出来了，哎、就是因为刚刚已经尿过三次了，哎、所以就再也挤不出来东西了。然后这个时候呢，时间就 t i k t o k t i k t o k 然后就终于到。到了十二点，十、嗯、二点，然后就准备下班了。下班喽！然、啊、后<笑>这个时候啊、呃，我们医那个医院的体检科有一个护士姐姐，嗯、就是特别好、嗯，她一直在等我、嗯。就是她就说你是来干什么的、嗯？她就问我，因为她准备下班了嘛。我说我是啊、嗯呃，那个编制体检，但是我复查，我只有这一次机会了。<笑>就咱就是说，真的很善于下跪，嗯、就是我、嗯，对对对，就是就是跟她说，我说我真的没有办法，就这份工作对我来说 very important <笑>。就是<笑>、嗯，长官，长官，<笑>护士长官，<笑>然后我就跟他说，然后他就，但是我觉得中国人有一个非常好的品质，就是他们把。考试看得很重要，嗯、对对对，尤其你还是考编制，一个是编制、嗯，一个公务员，还有一个高考、嗯。就你当你说出你正在做这三件事情的时候、嗯、，the whole universe will h e l e you to do， 甚至都可以报警。<笑>对，就真的是，如果你可能就是说高考之前想去上个宇宙看看、嗯，可能也会有人完成这个愿望。我觉得我作文就要写这个，<笑>对。<笑>所以就当时那个护士听完了之后，他就觉得说：“哎，那不行，那得等，是不是？”然后他就硬是就坐在那个板凳我们两个。一人一边，我们两个在那等。Yeah. 然后后来就是因为他十二点要送上去检验科， mm. 然后他就说他带我上去，然后那个时候啊、呃，看看我能不能尿出来。然后他还一直就是就特别好，你知道吗？ Mm. 他就一直在安慰我，他说没关系，你很快就能够拉出来了，怎么了？ Mm. 虽然这个安慰的话有点怪啊，<笑>但反正就是就是就是说就是他就一直在那个安抚我，<笑>然后就非常感谢阿姨。然后后来阿姨就真就真的就是在阿姨的这种细心的宽慰下就中。终于整个人膀胱可能也松了一些，然后就终于拉出来了。但这个时候已经超过十二点了。然后那个检验科就说他们不收样本了。然后呢，这个时候那个那个护士姐姐，她就她就拿了我的样本，她就说：“哎呀，就就这一个嘛，就这一个嘛。个”她就真的是，就是仿佛我是她女儿一样，就是给我去去给那个检验科的护士求情，就说：“哎呀，这个这个小妹妹她很着急，怎么的？”然后就真的去。然后就帮我把那个样本送过去了。哦，我觉得，因为我真的不认识这个护士姐姐，然后我也就是真的是无无亲无故。然后你说我考上编了，对她有什么好处呢？她也不认识我，我也不认识她的。但是她真的就是非常非常嗯、呃、热心的帮助我。然后我就觉得这种事情不止这个姐姐。其实，在我嗯、呃、之前准备要考的时候，我们整个办公室。其实都在，就是为我加油，就包括我室友什么的。就我经常心态崩了，我就会说：“哎呀，好烦呀、啊，不想考了。”但所有人都在安慰我，包括像之前已经入编的一些跟我一个科目的老师，他们也会把他们所有的考编资料都给我，就是那种百度网盘，就分类就放好的那种。就这种事，这种就真的让我觉得很贴心。然后，甚至我们班主任，就我们一个班的班主任，他为了我，他就把家访的时间推后了整整一个月，就是为了就是让我不要在考编的时候陪他去家访。所以我就觉得这种事情真的就是特别感动。我不我不知道别人别的学校是怎么样的，但是我觉得我一路来以来遇到的好人真的特别多。我们在考场的时候也会遇到别的老师，就是也是一起考试的嘛，就大家都。就是啊、呃，同一批的，然后你可能在不同的学校见到的都是同一批人，然后呢，那这个时候大家就可能有的人已经上岸了，然后每一个上岸的人，如果你去问他，你说嗯、呃，能不能分享一下你的这个课堂设计啊什么，他们都会事无巨细的告诉你，就每一个步骤，然后怎么样就是去说什么平时的训练方法，他都会给你。后所以后来就是在我考上的那一天，同考场的人也有问我。我就说，哎，你是怎么准备这个无领导小组的？然后你是怎么说课的？然后我把这些东西我也都就是告诉他们。嗯、我觉得这是咱们当老师的一种特质。对，见不得别人没有前途。哎、对对对对对，他<笑>老想教给你点什么。对，就是真的，就是就是、老想教你点什么。嗯、就就就，所以我就觉得对对对，所以我就觉得这一路上遇到的每一个人对我来说都非常重要。嗯、然后啊、呃，因为我以前我跟我的同事啊什么的其实也不是很熟、嗯，但是呢，通过这件事情就感觉就大家真的都特别好。然后，所以我就回到那句话，就是我觉得当你想做某件事儿的时候，真的整个宇宙都会帮助你。嗯。当然，我觉得可能也是我比较可爱吧。<笑>我觉得，当你怀着一颗感恩的心去看待所有的事情的时候，那它都会变得可爱一些。对，当但但你你思考一下这个事情，如果说你没有抱着这个心态去看，它就会变成从头到尾其实都是麻烦来的。嗯、um, ，对吧？因为你看，你当时是第一次是没过，嗯，第二次复查的时候又遇到了各种各样的问题、嗯，因为你其实是为了保证你能过才去做的那些保险措施，嗯，结果那些措施又导致你出了另外的一系列的问题，嗯<笑>、uh, ，结果因为这个问题呢，还导致你错过的时间，对，然后错过那个时间了以后呢，人家还不收了，嗯，哎，所以这一切的问题呢，它会变成一个连锁的让人特别心烦的事情，啊、uh, ，但你看从你刚刚的嘴巴里面讲出来了以后，它变成了另外一件事情。但而且还有一个件我必须要犯啊、哦！嗯但，但是你，在检验科那个人不收的时候，你就应该上去跪下嘛！我可是要考编的哦！等一下，等一下，你不收，我要考编的哦！我说要考编，哎，你没听清吗？我要考编的哦！好的，好的，好的！我跟你讲，这是，嗯嗯，都不用人家去跪，你自己就跪，对对,对。然后这个是嗯,嗯。一个挺好的一件事，你你发现什么？就是就是你自己可能没感觉到，是。就通过咱们、哎、这样分析下来，嗯，我好像对，这是你自己发生的改变、嗯。因为你想想，如果说这个事情它真的按照咱们原来的那种心性，他说出来是另外一个完全截然不同的事情，它会变成我错过了所有更加优质的可以选择的时间。哎妈呀，真会升华对吧，真的！你发现真的，这所有的事情它都是两面性的嘛，嗯、对吧是？而且我跟你说，就我觉得你那个愿应该许到我这来了，就是要做一个说走就走的疯批这件事情。嗯、真的，我我从今年开始，你不是一直没出去玩吗？嗯。我四月已经出了三趟，<笑><笑>都不是近的地方我，我嗯，都蛮远的。嗯，哎，我我刚刚特别赞同你说的那个，就是当你想要做一些事情的时候，整个宇宙都会帮助你。嗯，那我发现我是到广州的，哎，你们广州真的蛮好的好、嗯。在广州你是不得不去信一些这这那那种就是财财神爷什么的<笑>没、嗯。那我跟我女朋友，我们两个都是到了广州以后才有这种感觉，就是。我们两个都是非常坚定的科学大于一切的无神论者，嗯，但是就是哪里不对，<笑>但是广州这个地方就是哪里不对，嗯、你知道吗？从我们家现在不是两只猫吗？嗯，我们家第一只猫接过来的时候，我女朋友她就加薪了，这个有可能它是属于一个巧合，对吧？嗯，但是。第二只猫也有可能是因为我来你们家了，嗯<笑>，然后第二只猫接过来了以后、嗯，在接第二只猫之前，我搬到广州以后，我有一个非常长时间的低潮期，嗯，哎，这个这就,就真的是复制粘贴了，因为他才刚到广州的时候，他也是经历了很长一段时间低潮期，就所有的事情都。停滞不前了，嗯，然后他猫一接过来，他就立马好了。然后我也是到了广州，我一直找不到就是学生，嗯、就也没有工作什么，不是特别焦虑吗？嗯、那段时间、嗯，然后接了妹妹以后，第二只猫接过来，小猫一过来，我什么都没有改变，你知道吗？嗯、还是一样的方式去找学生，还是一样去联络，一样的去，一切都没改变，但是学生突然就多起来了。就是此处就可以插入一个猫舍的广告，<笑>哎、对，你知道，真的就很神奇<笑>、嗯、这个事情。然后后来，而且很奇怪，你知道吗？就当我们两个，比如说有什么愿望啊，就比如说我们想，哎，我们要是之后一个月，你知道，收入能有个多少多少，你知道，嗯、然后你就你就说个小猫听，半个月以后。我们两个的收入就真达到我们想要的那个数字了啊！ Uh, 但是，就就再也上不去了。被<笑>他，咱就是说，还是格局小了，被他听进去了。啊、嗯，格局小了、嗯。然后后来有一天，我就跟他说：“嗯、我说，我说，宝贝呀、啊，能不能再来点儿？<笑>就一点儿，行不行？”然后那天跟他说完，第二天，第二天我有一个那种，就是很多独立老师的那种群，嗯。那个群里面从来没有发过这样的信息。嗯，那天就真的有人在里面问说有没有老师想上线上阅读课的，这边有一个资源，而且它的价格非常的高。哎，你家猫在哪儿呢？现在让我。<笑><笑>然后昨天呢、哦，我们早上起来，星期六上午，我就说哎，要不然我们出去玩吧。我、嗯、说、啊、行出，出去玩吧，去哪里呢？我们说广州，广州嗯，多没意思啊！不如我们去一趟珠海，但、嗯、是明天上午有课哦。嗯、没,事没事，去了再说、嗯。那个时候我们决定要去珠海的时候，已经是两点多了，嗯、我们就开始租车、嗯。这一次呢，就给我充分感觉是，长大了以后、嗯、你会发现，你想去一个地方非常的简单，嗯，非常非常简单。你想去哪儿，提一个包，你立马哪里你都能去了。真的，我觉得小时候你想想啊，你想去一个地方，你就老远了，半个小时的路程你就觉得老远了。现在天南地北的，你想去的话，拿着包你就走。哎，对，就说到这个，我觉得这个是长大以后。开始有赚钱能力之后，我觉得最舒服的一件事儿。对，你想去哪去呗。对呀、啊，就是要要打车就打呗，要要干嘛就干嘛呗，啊、反正老娘哎有的是钱。对，<笑>就是这种感觉。就是、你会发现所有的事情都变得很简单，<笑>对，我觉得很真的很神奇。是，而且朋友们，二十五岁对于女人来说就是一个坎。<笑>真的，我昨天我们两个在珠海，因为没有订酒店嘛，我们去的时候，嗯、我们十二点嘛还在情侣路上订酒店，嗯，那订不了了。珠海的那些小情侣们啊、嗯，我的意思是就不要所有酒店都留下双重房嘛，<笑><笑>我们这些老夫老妻真的很很难很难办。<笑>然后我们两个就好不容易订到了一个房，订、嗯、了一个房间后进去，我们是那种就是订了只剩下那种中规中矩的商务酒店，嗯。我们进去了以后就是那种老干部风格嘛，那也还行，凑合着睡一晚上嘛。但是那个床，嗯，我不知道你有没有听过那个话，小孩才睡软床，你这咋道吗？是睡软床咋了？你知道昨天那个床躺上去。我女朋友老高兴了，她说啊，这床好软啊，站床就睡着了。我一晚上没睡着，腰疼。我今天早上起来浑身疼，可是腰疼。二十五岁是个坎儿，朋友们，真的，二十五岁是个坎儿。我小时候从来我老爱软床了，我觉得那软床你现在里面都舒服啊，对吧？我昨天晚上体会到了，为什么原来大人他们都说这床太软了不好睡，真的不好睡，真的真的真、啊。如果你们有二十五岁的话，你们应该能懂我在说什么，睡软床。<笑>哎。我刚刚突然发现忘记说了一个事儿，嗯，就是刚刚还说嘛，不是遇到人都特别好吗？嗯，把我男朋友给忘了<笑>啊，你补进去呗、啊。没有，就是其实我男朋友当时也做了一件事儿，让我觉得。嗯挺感动的，你说的声情并茂一点，因为男人我的标准条件很高的，声<笑>情并茂一点，可以适当润色。对<笑>、哎，就是因为我男朋友当时其实他最近工作也很忙嘛，嗯，所以呢，我们两个自从上次去完成都之后就没有见面了，嗯，然后这个时候我就说，要不然我考完我就去看看他们什么的嘛、嗯，就突然就说，哎，要不然我明天过来广州吧，嗯，就第二天我就跟他说，我说你继续睡觉吧，我我是下午考，我说我先回学校，然后我要。准备一下，就那个考试嘛，因为是最后一关了，最后一个面试，然后我就去准备了。然后我当时跟他说的是，我说我们组人挺少的，就是因为只招一个人嘛，所以就五个人面试。然后五个人面试，我说我猜应该可能一个小时就能出来了。嗯、我当时就这样跟他说。结果呢，呃，我当时终于考完的时候，那个学校进度特别慢。嗯。我下午一点钟进的考场，下午五点钟才出来，嗯、就是说考了四个小时。然后我出来的时候呢，我就给他打电话，我就说我现在出来了，你在哪儿呢？然后他说我就在你门口呀。然后我当时我就我当时我就特别震惊，你知道吗？我就说天啊，你怎么会在这儿？我以为他在酒店等我嘛。然后我就问他，我说啊，然后我一开始很开心，直到晚上的时候，我突然意识到一个问题，我说你怎么知道我什么时候出来？他说我不知道你什么时候出来啊。我说那我跟你说一个小时就出来，那你等多久啊？他说那我肯定是指望着你是第一个出考场，所以在那儿等。这样，就他没有告诉我他最终等了多久，嗯、还是后来我们学校的那个门卫，嗯、他跟我说，嗯嗯、他说就是啊、呃，有个男生就是一直在门口就傻<笑>拿着拿着一束花傻傻的在那等、哦，然后所以我，我其实这个人就是他就是那种，如果我不问他也不说、嗯，他就自己就可能悄悄的捣鼓很多事儿，但他不会告诉我。就比如说他第二天他就说来看我，他就真的来了，嗯、他从来不会。让他说的话落空、嗯，就除非是一些不可抗力，嗯、就比如说可能他得新冠了或者之类的、嗯，不然他如果说了。就是要带我去干嘛干嘛，他就一定会，就没画饼嘛。对，他就自己偷偷的、嗯，他就会去把这些事情实现、嗯。而且我感觉他为什么一定要那个时候过来？他可能我觉得他应该是怕我没考上，嗯，然后也怕我考上了，然后没有没有办法跟我庆祝。但这些东西他从来不会跟我说。嗯，我觉得他为什么一定要选他那么忙的周末过来，肯定就是有一些考量，但是他也不会告诉我。嗯、所以我就觉得，就是怎么说呢，那个。呃，手机丢了就怪他百分之七十五好了，就是减百分之五。嗯，<笑> uh, 这个有待商榷。这<笑>还行吧，这<笑>还行。嗯、uh, 就就勉强啊，能谈啊能谈啊。先就这么着吧。没<笑><笑><笑>没有、嗯，我觉得真的很难得，真的很难得。嗯、说到这个，我真的觉得就。在在在一个我不太熟悉的，一个性别领域里面，就是我觉得真的难得的、嗯嗯。还行啊，还行，嗯嗯、就就这么着吧。就说呃、哎，咱也不能夸他过。那、嗯、因为呃，因为最近嘛，我也有蛮多这样的经历和感悟的。呃，嗯、不是说我自己啊、嗯，就是我不是回趟家嘛，我、嗯、回了家之后，我就发现我从小玩到大的朋友啊，嗯，我们有那一群人，你知道《小时代》那群人，嗯、你知道、嗯，就大家朋友之间聊天，我现在也有朋友，他们已经面临到要买婚房。然后要结婚这一步嘛，你就发现坐在一起了之后谈论这个话题，首先第一个是让我觉得很不真实，就是我们真的已经到从穿着校服八卦隔壁班的女生，到现在我们坐在一起谈论，哎，你们要买哪个楼盘，嗯、真的要结婚、嗯，或者是不能结婚、嗯，有什么问题的时候，我觉得很不真实。其次就是，问啊，就有一个算一个，我不知道有没有人在听，就是你们男的真的。不是东西，多多反思自己。<笑>你们没有资格责怪别人，<笑>你们多反思反思自己吧。<笑>我朋友是这么跟我说的，她说他们今天去看看婚房的时候，她男朋友就跟她说，因为我们都是朋友嘛，所以她男朋友我妹关系也很好。她、嗯、的男朋友就跟她说，说我，她说你这个招商银行很显然没有招好，我这个建设银行很明显也没有建好。我不知道为什么，就是。他可能想跟我表达的是，他们两个现在对于现实这种有一点无奈啊，但是我满脑子都是我不舒服。嗯、我不知道你有那种感觉吗？有，就是我非常的不舒服、嗯，这种不舒服我说不清它的来源，嗯、但是我就是我知道他很明确的就是让我觉得不是。对，我觉得这里面很重要的一个点就是为什么女生是招商银行，男生是建设银行、呃。对，我觉得这个是就是最表象的让我不舒服的一个点，但是更深层次的你会发现。嗯给我说这个东西的女性朋友，她没有觉得这个表面让我不舒服的点是一个问题，嗯、她不，她难过的点是在于这个表达的含义，嗯、但这个含义也让我不舒服，嗯、就是这句话由里到外都让我不舒服，但是我还不能说出来，嗯，你知道，因为我们是很好的朋友，这是让我很不舒服的第一个点，嗯，还有就是后来。我昨天不是回了趟珠海嘛？嗯，其实我回珠海去看了一个我的朋友，之前我们的学妹。嗯，那个学妹呢，我跟大家说一下她的情况，简单的描述一下啊，就是我真的还挺喜欢她的，她是一个非常简单的女孩。去年的时候。我们已经毕业了，但是他还在学校嘛？当时他也没毕业，他就快临近毕业的时候呢，就跟一个男生谈起恋爱了。那个男生呢，比我还要大一岁，九七年的。嗯，然后就是我怎么讲呢？我我我向来不喜欢用外貌去评判一个人，但这个男生给我的第一感觉，我说难听一点啊，就是我给他起的爱称，从一开始到现在我都叫他阎王。嗯<笑>，听这个名字，你大概就已经知道是个什么样的，了<笑>对对对，你就知道是个什么样的人了，<笑>对吧<笑>嗯？嗯。然后我我昨天去见他之前，嗯。我还就是暗暗的给他祈祷了一下，我说这个阎王也许他不像他表面那样呢，嗯、是我以貌取人了。嗯，因为，啊、呃，这个事儿呢，再给大家就是再补充一个背景，就是他们两个现在已经结婚了，但他们两个是奉子成婚的啊，就是现在小朋友呢已经两个月的时间了。嗯，然后昨天呢，我去到了珠海之后就见到了我这个女性朋友。我在他第一面，我就觉得，哎呀，一个零零年的女孩，怎么看起来比我还老个两三岁了？真的、嗯，我就特别心疼这第一点。嗯，第二个就是他坐下就，我们已经两年多没见面了。嗯，但他跟我说第一句话就是，我现在过得不好。啊、哦，那这看起来真是很不好。对，然后我说啊，我在路上的祈祷落、嗯、空了啊，那、嗯嗯、这过得真的特别的不好。他跟我说那个男的又是，呃，就是阎王做的事儿。对对对对对，然后我就问他，我说他对你动过什么，他说动过。我说，你知道你们两个在一起没多久，你就已经有身孕了，而且现在孩子才两个月，他到底是在哪个时间点对你动的手呢？嗯，我没有想通，然后他就他就不说话了。后来我就问他，我说那你现在准备怎么办呢？就，然后他又跟我提了一个，他说我也不知道，但是孩子不能没有爸爸吧？哎。我说你是零零年的哦，嗯，然后我女朋友跟他说，我女朋友说你问对人了吧，你这就问着了。来，我女朋友说的哈，她指着我说，来，他有爸爸，你问问他爸爸好不好？我没爸爸
1: ，老好了。我说
0: 对呀、啊，你问我们两个就真的问着人了，就他没爸，我有，我天天羡慕他，我真的，我天天老羡慕他了。我觉得这个世界上拥有一个好爸爸是。求而不得的偶然事件，嗯，对于我来讲，因为我身边没有好爸爸，没有，嗯，因为我觉得说，如果你要为了你的孩子去委曲求全，在一个家里，那你现在以为的你为他降低了底线，其实你是在替他做决定，你降低了他的底线。孩子的底线，对、嗯、你没有资格降低他的生活底线吧？对对吧？对，你你现在觉得说啊，我为了孩子我能忍，但是你相当于是替他做的决定，你要他去忍呢？对，你,你看这个就是黑暗荣耀没有看到位，对，你是二十岁才。嗯遇到这个人，你才需要去忍他一生、嗯。但是这个孩子从生下来那一秒就需要忍这个人，忍一忍一生哎。哎哎，这句话说的对。所以，嗯、你比他还要幸福二十年，你觉得这个合理吗？你替他做这个决定，他生下来他就逃不掉，你觉得合理吗？啊、嗯，然后他他他他,他就是有一种。他很痛苦，我看得出来他很痛苦，但是没有办法。他后来说了一个话，我其实挺难受的。他说我，我听到我身边的朋友给我的建议，包括你们今天给我讲，我也懂了。但是我会有一个顾虑，会觉得说，因为你们现在都还在谈恋爱，你们没有走入过婚姻，你们也没有孩子，嗯，我就觉得说你们是不是没有过我这样的经历，所以你们。说的那么会比我想象的要更加简单一些。嗯、那我就觉得说，我说，我说我没有结过婚、嗯，我没有生过孩子，嗯，但是我在做这个没有结婚、做这个不要孩子的决定之前，比你先考虑了一些东西。对，而且我觉得咱们只是没有结过婚，咱们不是不知道幸福是什么样的。对，我就跟他说，我说我不想跟你去掰扯之前的事情，在你决定跟他结婚以前、嗯，我真的问了你一万遍，我说你确定要跟这个人结婚吗？你确定要生下这个孩子吗？嗯，我说我现在不想跟你掰扯，说我早就跟你说过了这样的话，我觉得没有意义、嗯。但是我希望你能理解一点，就是如果当初你没有来得及去思考的问题，现在咱们再提出来的话，你能好好的思考思考。嗯。然后经历这个事情呢，我又我又一次开始思考起，就是社会、家庭、婚姻、孩子、教育等等一系列的问题。我发现，我们人是没有办法对任何另外一个人去负责任的。嗯。对，小孩也是，尤其是小孩。我希望大家都能够明白一个道理：是，你不能为你的小孩负哪怕一丁点的责任，因为他们长大了以后，他就是会离开你的，嗯、而且他离开你了以后，他对你所有的感情跟你。替他做的所有的决定全部都挂钩，嗯、你不要觉得你为了孩子在忍气吞声地去过一个让他觉得幸福完整的童年，你真的问过他吗、嗯？你真的有思考过吗？我就说了，尤其是对于一些妈妈来说，插一句啊，嗯，我觉得不是说，我觉得你要为孩子负责，但是你负的不是你认为的责任，嗯、而是应该是真正的孩子觉得好的责任，但这个东西很难定义，很主观，但我。只能说，如果你都过得不快乐了，那你没有办法对孩子负责，真的。所以我就想，如果咱们听众里面有妈妈，或者是有你，真的，如果在这样的情况下，虽然我们两个都没有结过婚，我们两个都没有生过孩子，嗯、但是我作为一个我帮过孩子的经历来告诉你，就是我不希望我自己的妈妈处在一个非常不幸福的情况下，需要我来幸福。嗯、首先，这个幸福。我觉得在这种情况下，如果就拿我自己来说，我妈妈过得很很痛苦的情况下，我的幸福其实是一种愧疚。嗯，我会觉得我的每一分钟的快乐都是愧疚的。嗯，那你觉得这种真的是对孩子好吗？嗯。嗯所以，我觉得父母，你们要在一个非常自洽的情况下，孩子他能够找到自己的出路。你们要知道，《侏罗纪公园》都说了，所有的生命会找到自己的出路，嗯、孩子也可以。<笑>是的，就是。嗯、不要替任何人做决定，你也不要替任何人去忍气吞声。这社会真的没有你想象的那么难，就是他总能活得下去。尊重每一个人的命运，包括你的孩子，也包括你的父母。嗯、是的，我现在觉得说，你不要去捆绑在任何一个人身上，嗯、你你就做你自己想做的事情就好了。对，就是我觉得每一个人都是独立的个体，这句话对，其实它很简单、嗯，而且我们都听到烂了，但是。真正能够落实这句话人很少、嗯，那我觉得在这里也可以说一下我自己的家庭经历吧。嗯，因为我爸妈呢就是一个，其实我爸妈没有什么问题，嗯，我爸妈都是很好的人，而且我爸也不会家暴，然后就是。就是一个普通小老头儿，嗯，而且我爸妈都是那种很开朗向上的，嗯。听到这里，你可能会觉得我们家是一个比较幸福的家庭，但是我的爸爸妈妈在我很早很早以前就不相爱了，嗯。他们只是作为亲人或者朋友在一起生活，嗯。但是他们很明确的告诉过我，他们已经不爱对方了，嗯。然后他们也是因为。一开始吧，高中的时候也是说为了我，所以就说不离婚嘛、嗯。然后我就跟他们说，我说，嗯，其实没有必要，因为我知道你们，嗯、呃，怎么说呢？我觉得你随着年龄的增长，你对于爱情跟亲情你的理解不会很单一，你会知道，虽然你的爸爸妈妈不爱对方了，但是他们很爱你。嗯、那这个点对于小朋友来说很重要。然后我就是因为理解了这件事情，所以我爸妈不相爱这件事情，其实对我来说没什么关系。关系我不会觉得说哦很可惜、嗯，我只会觉得说这是很正常的爱情的形态。他走到后面，他的确是就是会变淡，或者是怎么样，所以着两个人的状态不同啊，或者怎么样都好。所以，我对于爸爸妈妈会分开这件事情，其实不会有很大的焦虑。我甚至也不会说，因为爸爸妈妈分开了，我的快乐就没有了。嗯、我从来不会产生这样的想法。嗯、所以我的经验告诉我，就是。我也不会害怕我自己未来如果有小孩的话，我离婚会对我的小孩造成什么样的影响？嗯、对我我听下来，我觉得那个男生对于孩子也不一定有爱。我我们昨天到他们家，因为我们是先在外面吃饭嘛，嗯、然后就说去他家看一下小朋友，我也没有见过嘛小孩、嗯，然后我们就回去了。从我们到他家开始，我在那抱了一会儿小孩，然后我女朋友都抱了一下，然后后来就跟小孩玩了一会儿。嗯嗯从头到尾到我们走，可能在他家坐了一个多小时吧。那个男从头到尾都没有看过孩子一眼，嗯，一直在外面，嗯，玩手机抽烟。对，很正常，就感觉就阎阎王做出来的事儿，对，对吧？对，所以我就觉得，既然这个人其实很明显是没有爱的，那你为什么要把孩子捆绑在这样的家庭里面，逼他去享受所谓的父爱呢？完整的家，对，完整的家，嗯、我觉得这个概念是用来降低离婚率的，嗯、<笑>就是、嗯，对，<笑>所以我就觉得说。不要被任何东西绑架。他也跟我们说，他说之前他其实有一次已经打算提出要分开这件事情了。然后那个男的的家里，就是那个男的的爸爸妈妈，他的公公婆婆就跟他说：“你小孩不能没有家，什么什么的。嗯”我就觉得，嗯、呃，包括如果有听众你们面临这样的问题的话，如果你真的决定要分开。你想清楚要不要去做这件事情？因为如果一旦你采取的行动，你的每一次回头都会让你下一次离开不断的加码。嗯，就你回一次头，下一次你要离开的难度就会增加一倍。对，嗯，所以你每一次你如果真的决定要离开的话，你就不要回头，不要听，嗯、不要看，你就只,只为自己想就好了。我是希望通过这些事情能够引起一些。思考吧，稍微去思考一下这些事情。如果有男生在听我们节目的话，嗯、你也去思考一下，在一个家庭里，你需要做到一个什么样的位置。啊，其实我们今天也录了差不多一个小时。嗯，那我们这一期其实对于各自的现状的更新，近对近况的更新就到这儿差不多了。啊、对，<笑><笑>然后呢，我们也会希望就接下来的时间可能没有那么忙了，嗯、我们会争取做到。别别别别,别！我们尽量做到就是不消失太久<笑>。对对对，还有再次感谢大家对我们的支持，谢谢大家在我们不更新的日子里还这样关注我们，谢谢大家，希望大家都天天好心情。没错，就是在成为独立个体的情况下，不要给别人带来麻烦，也不要成为别人的麻烦、嗯。整个宇宙都会帮助你们的。对 ，OK， 大嘴，那这期节目就到这里了，下课。起。<笑> OK，、啊、下次见,见，拜拜，拜拜。拜拜